1: ¿Qué tal, Diego? ¿Digo, ¿Cómo estás? Eh, bueno, me gustó. gustado... Quería entrevistarte básicamente por, por tu experiencia, por tu trayectoria en el mundo de los mercados, pero quiero que te presentes tú, que, que, que la gente te conozca y que digas un poco qué es lo que haces.
2: Vale, bueno. Eh, buenas tardes a todos. Eh, soy Diego, Diego Morín, más conocido como Diego Trader HC. Eh, llevo en, bueno, en, en el tema de la inversión desde prácticamente... 10 años aproximadamente, pero como inversor eh, total eh, en torno a 8, más o menos 2012. Y nada, eh, me dedico pues a invertir en mercaderías y, y futuros también, eh, también de, de materias primas o también de índices. Y nada, eh, me dedico pues, bueno, eh, también tengo, tengo trabajo y bueno, lo voy compaginando como puedo, ¿no? Y nada, eh, prácticamente mi pasión pues, son las divisas, eh, donde más o menos tengo todo invertido y bueno un poco el mundo del trading es de esta, de esta manera. ¿no?
1: ¿Qué es lo que te hizo que te metieras en el, en el mercado de valores y en las divisas?
2: A ver, todo empezó cuando eh, un profesor en la universidad me dijo, bueno a mí no, un poco a, a todo el mundo, si había visto el flash crash del día 6 eh, de mayo del 2010. Y claro, ahí yo dije, hostia, un flash crash, ¿qué es eso? Empecé a investigar y fue cuando el Dow Jones empezó, hay un vídeo por ahí por internet, por YouTube, y empezó a caer y a caer y a caer y a caer. Y claro, me picó ahí un poco la, todo el mundillo este de, de curiosidad. ¿no? Y a partir de ahí pues fue más o menos mi trayectoria. Eh. Empecé a investigar, ir poco a poco. Uh, también hay que tener en cuenta que a día de hoy, no, no o sea, eh, hace 10 años, 11 años, no estaba prácticamente la, la sobreinformación que hay hoy día. ¿no? No. O sea, hoy día cualquiera te puede hacer un vídeo, cualquiera te puede, puede sacar un libro, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso al final también condiciona mucho. Me tuve que comprar libros y ir poco a poco, tomármelo como... Hay que tomárselo así, eh, como una carrera a muy largo plazo. Esto no es de la noche a la mañana, se enciende la bombilla y ya está. Soy bueno en esto, ¿no?
1: Ya, es que meterte en el trading, tío, a mí me parece una locura. Yo lo intenté una, una época, pero trading <risa> con, con criptomonedas, con divisas de cripto, y casi se me, se me estalla la cabeza. O sea, ver, para mí es complicadísimo. Eh, eh.
2: Es que no es fácil, eh, es, es como muchos lo llaman el, el mayor negocio del mundo o el mayor casino del mundo, el mundo del trading, porque estás contra eh, los mejores, o sea, estás contra fondos de inversión, bancos de inversión, hedge fund todo, todo tipo de, de, de elementos que te puedas imaginar están ahí, ¿no? Y tú al final eres un cliente minorista, pues si tuvieses un millón de euros, pues bueno, puedes mover un mercado. Pero prácticamente con, con capitales de 10.000, 20.000 no haces absolutamente nada.
1: Ya. ¿Qué es lo, ¿Tú por qué lo haces? O sea, ¿lo haces po, por pasta o realmente disfruta lo que estás haciendo? Porque mucha gente piensa que esto básicamente se hace por, por, por dinero y ya está, que es el, el motivo sí. principal. Pero tú, ¿tú lo disfrutas esto?
2: Si realmente lo hiciese por pasta, no lo haría. Porque creo que. El, el dinero viene como consecuencia de algo que te gusta. O sea, si tú le dedicas horas a, a invertir o horas a, por ejemplo, a, pues no sé, la gente que hace, por ejemplo, un maratón y es profesional, si espera dinero de ello, a lo mejor, ¿no? O sea, o todos esperamos dinero de algo, o sea, si no, no se hace, pero creo que el primer punto y sobre todo para mí es que disfruto viendo. O sea, la primera vez que me enfrenté a un gráfico y lo puse en un minuto y vi velas ahí para arriba y para abajo, dije, Dios, ¿dónde estoy? ¿No? Porque al final, claro, cuando no entiendes, pues el precio de una divisa, si hay volatilidad y demás, te puedes hacer en, en, en minutos, en segundos, 20, 50, 100 puntos de golpe, ¿sabes? Y dices, tú, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y claro, si yo eso lo hago porque, porque espero dinero o solamente por dinero, Creo que ahí es donde llega el fracaso. Al igual que cualquier otro proyecto. Pero yo, si tú tienes una idea y estás esperando un dinero, tarde o temprano toda esa idea se cae. Ese es mi punto de vista, sobre
1: todo en, en este aspecto. Tercera pregunta <risa> Mucha gente piensa <risa> Mucha gente piensa que el trading es llegar, a hacer dos jugadas y chao, se acabó todo, ganamos pasta y vamos a vivir uh -huh. la vida. ¿Cuántas horas pasas tú eh, delante de la pantalla? ¿Cuántas horas al día trabajas eh, analizando los mercados, viendo gráficos? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú?
2: Bueno, pues depende a lo mejor de, de cómo estén los mercados, porque hay semanas que a lo mejor me levanto a las 6 de la mañana, me ducho y ya a las 7 estoy conectado viendo cosas. Y a lo mejor apago a las 10 a las 11 a las 12 de la noche. Por, para lo típico, ¿no? Comer, etcétera. Pero yo me he pasado y sin exagerar, desde 7 y 8 de la mañana eh, un fin de semana, que todos los hemos cogido para disfrutar o para cosas, y a lo mejor desconectar a las 8 o las 9 de la noche. Viendo un gráfico, aunque no haya cotización, pero al final los precios siempre te van diciendo algo que puede pasar, ¿no? Y eso, obviamente, es con el paso del tiempo. Y también me gustaría añadir que lo que hay hoy día, estos gurús, eh, de gana dinero fácil en trading o gana mil euros en 10 minutos o gana... gana eso eh, no existe y si existe, pues bueno hay gente que yo he visto que gana pasta pero son 30 años en los mercados, ¿de acuerdo? no es de la noche a la mañana llegar porque a mí me escriben mucho por redes sociales o por Twitter, o sea, por todo todo este tipo de cosas oye, eh, ¿cuánto gana? oye, eh, ¿esto es fácil? ¿esto se gana? Mm. Bueno, y yo soy muy honesto y me mandan a la mierda, así es claro, pero bueno, yo ante todo eh, soy muy sincero.
1: Ya, tío, es que la gente está buscando como ese botón que te. Y sobre todo lo, con lo que está pasando ahora, está la gente desesperada por, yo creo que por ganar pasta de, de cualquier forma, tío. Sí. Y no no tienen claro que de, detrás de cualquier cosa hay un proceso de aprendizaje y, un, y una experiencia, un recorrido muy, muy, muy grande, tío.
2: Claro, yo siempre lo digo, que esto no, el, el trading, sobre todo, o la inversión en sí, no es una carrera a, a corto plazo. Ni, es como eh, que se prepara una maratón o una ultramaratón. O sea, esto no sí, son sí. 40 kilómetros, son ultramaratones constantes.
1: Y tío, cuéntame, cuarta pregunta. ¿Hay una fórmula mágica para ganar haciendo trading?
2: Dedicación. O sea, y pelearte y darte castañas y perder dinero y recuperarlo y volverlo a perder. O sea, el trading es algo muy difícil porque te digo que, como te dije al inicio, estamos ante las mentes más brillantes que hay. Es como un negocio, ¿no? O sea, al final viven muchos del mercado, ¿no? Y al final creo que, que hay detrás, pues, eh, cosas que se va viendo con el paso del tiempo. Yo al principio decía, vale, ¿y por qué se mueve esto? Ah, no, pues por esta noticia. Bueno, sí o no. O a lo mejor lo, los demandantes de ese precio los que están ofertando ese precio necesitan quitarse posiciones o los paquetes que se llaman porque necesitan, pues, les interesa que el precio caiga, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Pero creo que, al igual que un inversor a largo plazo eh, analiza la, una empresa de arriba a abajo, pues, claro. pair, pues todo este tipo de cosas, el trading es igual, pasa que el trading pues hay muchas opciones, pues hacer operaciones diarias como hago yo, eh, hoy por ejemplo he hecho y he hecho solamente intradía, o sea, meter y sacar, como se suele decir, ¿no? buscar pocos puntos y salirme, porque no, el mercado ahora mismo no está para especular mucho más allá de lo, de lo que hay día a día.
1: ¿Cuánto porcentaje hiciste hoy, zorro
2: no lo, no, lo, no lo calculo en porcentaje, sino me marco ganancias diarias. Vale, pero hoy estuve en unos 150 200 más o menos. Euro. Sí.
1: Basta, eh, cabrón.
2: Basta. No estuvo mal, no estuvo mal.
1: Tío, ahora con, con todo el tema del de, de COVID, ¿dónde crees que hay oportunidades de inversión? ¿Cómo ves también un poco el mundo de, de la cripto?
2: A ver, eh, por parte, ahora mismo, como bien dijiste antes, todo el mundo está buscando el pelotazo, ¿no? O sea, esto de buscar el clavo o una acción caliente y demás. A ver, creo que con el paso de, 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 de las semanas y demás, donde puede estar todo es el mercado petróleo. ¿Por qué? Porque al final hemos visto un barril hasta en 7 dólares. Y bueno, un futuro, el futuro de, de junio con vencimiento en junio, pues prácticamente cotizó el, el pasado martes en 7 dólares. Ahora está en 17. A mí, por ejemplo, me cortaron. Sí, sí, subió. Sí. A, mí me, a mí me cortaron, por ejemplo, la posición. Porque subieron los márgenes y, bueno, eh, me llamó el broker en plan que me cortaban. Y, bueno, al final. Pero, claro, de yo compré a 8.
1: Uh, mamá
2: Claro, de 8 lo sueltas en 18 donde ¿no? ha llegado hoy, pues calcula. O sea, ahora no voy a hacer el cálculo, pero me refiero, ¿no? Porque es un, depende de los contratos con los que tú trabajes. Pero ¿no? son prácticamente, estamos hablando de pasta. Y así hay mucha gente. ¿Qué pasa? Que cuando las economías comienzan a reabrir, cuando se empieza a demandar otra vez petróleo, pues al final el, el precio va a tender a subir, ¿no? Y sobre todo porque Estados Unidos pues, le interesa. Ya pues prácticamente tienen muchas empresas pilladísimas de petroleras, prácticamente de endeudamiento, ¿no? O sea, pero pilladas. O sea, están hasta las cejas de, de endeudamiento. O sea, si tú miras un cuerpo, pues hasta los ojos de deuda, ¿no? Y al final eso es peligroso. Pero es lo que tiene el fracking. Un barril, por ejemplo, es por debajo de 50 o 60 dólares, a ellos les da pérdida. Mientras que a Arabia Saudita le cuesta entre 5 y 8 dólares sacar un barril. Por tanto, los precios que tiene ahora mismo, a Arabia Saudita le da igual.
1: Claro, se la, se la claro,
2: Exacto. ¿Y qué otros sectores pues interesantes? Pues depende de, 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 del tipo de inversor que sea y sobre todo depende del tipo de riesgo que quieras llevar. Al claro. principio yo era un kamikaze, ¿no? Pero con el paso del tiempo pues, he ido. <risa> claro, Ese tío, soy pero... yo pero con el paso del tiempo pues va viendo, viendo ciertas eh, situaciones si a ti te gusta un riesgo medio pues eh, a lo mejor un mercado de acciones a largo o medio plazo interesante pero creo que las oportunidades van a surgir cuando se, julio por ahí que se estabilice esto un poquito porque todavía no se van a reabrir todas las economías y creo que todavía van a venir movimientos importantes en el mercado y en cuanto a las criptos, bueno, pues sabes un poco mi opinión sobre ellas, que al principio pues bueno, era muy real, no no, no sé, lo sé. sé que bueno, que hay cosas interesantes por ahí poco que he, que he visto hoy, vi que el Bitcoin está otra vez en 7.500, más o menos por ahí sí. y bueno eh, también sé que hay un millones, de, de, bueno digo millones por no sé, la, las cantidades de, de criptos que hay, hay miles, ¿no? pero me refiero a que es un mercado que creo que cada día puede ir en auge son, hay cosas interesantes, mucha gente se está cubriendo uh, con cripto, pero también hay eh, hay un riesgo detrás de ahí, ¿no? O sea, pues, muchos hackeos de repente, ¿sabes? O sea, todo este claro. tipo de cosas hay que tener cuidado, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que no es como a lo mejor una, eh, una reserva federal que te controla el precio o un banco central que te controla el precio del eurodólar por ejemplo. ¿Entiendes? A lo mejor le hay intereses económicos y te sostienen o te intervienen un euro o un dólar y te suben o te bajan el precio en base a intereses. Mientras que una cripto, al final, pues ahí no, no hay forma de rastrear ciertas cierta Claro,
1: cosa. pero, por ejemplo, es que tampoco me quiero enrollar mucho en este tema. Eh, he estado leyendo noticias que, por ejemplo, China va a empezar a, a mover su propia criptomoneda a nivel nacional como una moneda de claro. cambio. Entonces sí, al final porque... la tendencia es que lo controlen de una forma u otra los, los gobiernos... Yo no creo
2: a... que sí, yo creo que sí, porque tú al final piensas que cuando el Bitcoin estaba en 19.000, que se dio después la hostia y se fue a 3.000 o 2.000, ¿por qué sí, hubo sí. esa caída? Bueno, hubo un miedo vendedor, todo el mundo esperaba el Bitcoin en 25 y fueron a pillar a todo el mundo que entró en 15 y en 18 para arriba, oh, ¿Me ¿entiendes? Oh, ¿Y, quién entró... claro. y quién entró abajo... Los grandes fondos y los grandes bancos. Al banco no le interesa, hostia, ¿cómo me voy a perder yo este negocio? Por ejemplo, ¿no? Suponer, suponiendo esa, esa parte, ¿cómo me voy a perder yo esto? Pues claro, o sea, intervienen, tumban y ya está. Y a empezar de ser otra vez, al igual que mucha, muchos mercados. Eh, por ejemplo, con estas caídas del mercado de petróleo, pff, ha habido unas especulaciones detrás increíbles. Y el peso mexicano, pues, perdiendo un 25%, porque está ligada a esa divisa, está ligada al crudo. Claro,
1: claro, claro,
2: claro. O sea, dependen prácticamente del petróleo. Y la, el canadiense, o sea, el dólar canadiense igual, perdiendo un 12%. O sea, que al final hay muchas cosas detrás que hay que estar muy, muy, muy muy pendiente Claro, muchos intereses, tío. Mucho. Y el petróleo mueve mucho, o sea, mueve, mueve muchos millones en el, en el mundo.
1: ¿Te el oro, oro cuenta negro, que China... Fijaos, ¿no?
2: date cuenta, sí, es el oro negro, de hecho eh, China es el mayor consumidor del mundo prácticamente de todo o sea, de petróleo es el principal primero, el segundo, después consumo materias primas, pero y claro, yo a veces negocio también materias primas pues, a lo mejor me dices pero qué haces loco, pero un café o, o, un, o una soja o un trigo, a veces es tan interesante y, y es lo más que compra esa, esa gente, no o el cobre o eh, pf, miles de cosas, tío O sea, son los mayores importadores de todo Tienen ahí almacén Para pa,
1: pa repartir entre los pocos chinos Que son Sí, claro, o sea, obviamente que Ahora la claro. materia prima es también un, Algo interesante, tío, había caído en eso ¿eh?
2: Sí, sobre todo ahora mismo Con el COVID este eh, Se va a convertir en la primera potencia del mundo Ya lo son, de hecho los Estados Unidos eso le duela Sí, 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 lo son, tienen todo de hecho, en el año 2008 quiero recordar que fue cuando Obama eh, llevó la para hacer una globalización perfecta llevó a las empresas americanas a producir en China. O sea, fabricar, claro. porque el coste era más barato, pero al final le dio todo a los chinos. Ahora Estados Unidos tiene que comprarle a China todos sus productos, ¿entiendes?
1: Sí, la verdad que fue no fue estratégicamente no fue inteligente, tío. Pero bueno. tío, hay muchos intereses ahí. Preguntita, ¿quieres hacerme alguna pregunta a mí y no seas cabrón, no vayas a trincarme. Bueno, a ver. Eh, ya
2: nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Pero tú como inversor, ¿cómo te ves? ¿Medio, largo, muy largo? Eh, ¿Dónde te sientes cómodo? Eh, ¿Y por qué?
1: ¿Cómo que medio, largo y muy largo? En plan, ¿de tiempo? Si eres, medio, largo, si eres un inversor...
2: Medio... Sí, sí. Me refiero. Si eres un inversor que que a lo mejor recoges beneficios en tres meses, porque ya sé que el trading no vas a hacer, por tanto me olvido de esa, de esa parte, o a un año, dos años, tres años, ¿cuándo esperas tú recoger, yo, por ejemplo, frutos de inversión?
1: Vale, yo por ejemplo, lo que, lo que he invertido ha sido en cripto. Eh, uh -huh. Entonces las cripto, eh, normalmente la, el retorno de inversión suele ser a los tres meses o suele ser pero sí es verdad que estoy dándole tiempo eh, a una de las inversiones en concreto le he dado un tiempo de un año. Por lo tanto, uh -huh. eh, yo creo que más bien es a medio plazo. Me siento cómodo con las criptomonedas, aunque sé que es mucho más arriesgado que a lo mejor invertir en futuros o, o en fondos de inversiones o cosas así. Pero, no sé, me gusta sentir la guadaña aquí. <risa> o sea, entonces... Tengo, ahora mismo tengo dos inversiones en cripto, una en Bitcoin y otra en Ethereum. Mm -hmm. La de Bitcoin ya llevo este mes a un año, ahora en mayo, y ahí está acumulando el porque he multiplicado mi dinero por cinco, en un año, es mucho dinero. Sí, y en sí, Ethereum, pues, sí. aunque la inversión en concreto me estén pagando eh, diariamente, la inversión la tengo a tres años.
2: Ajá, bueno, guay. Y como... Y como emprendedor, o sea, esto es una parte inversora, pero como emprendedor, ¿dónde te, por ejemplo, ¿dónde te verías de aquí a tres, cinco años?
1: O sea, ya son dos preguntas, ¿eh? pedazo, cabrón. <risa> a ver, como emprendedor, pues por el momento estoy creando mi marca personal en Instagram. ¿Sabes que llevo siete años emprendiendo? Sí, y sí. Mi, mi parte fuerte está en las ventas y en el marketing. O sea, me, me gustan mucho las neuroventas eso es lo que, lo que me apasiona. Posiblemente durante estos próximos dos, tres años le dedique mucho tiempo a mi marca personal y a medida que, que vayan surgiendo post proyectos o que me vaya asociando con gente o que me vayan pidiendo asesoramiento, los voy a ir cogiendo en la medida de lo posible. Y posiblemente en cinco años o en seis años, eh, si tengo el dinero suficiente, mande a hacer una de mis propias ideas. Pero ya no, no lo haría como parte emprendedora del proyecto. Sí. Sino que pues, contrataría a un equipo que me llevara el proyecto porque tengo 30 años, tío. Y a 5 años son 35 y ya no estoy allí para estar en medio de más proyectos, tío.
2: El próximo Gary B. Español, ¿no?
1: ¿Eh? El, ¿El, próximo
2: Gary Bí, el próximo Gary B. Español, ¿eh? O bueno, Gary B. Tenerife, ¿no?
1: Sí, Gary B. Canario. Pregunta: para ir cerrando Venga. ya la, la entrevista.
2: Venga, suelto.
1: ¿Cuánta pasta? Que esto es para todos los invitados, ¿cuánta pasta ganas al mes o cuánta pasta tienes? O puedes contestar la segunda pregunta que es, ¿cuál es el máximo que has perdido en una operación o en un negocio?
2: Vale, a ver, negocio, bueno, el trading sí se puede ver como un negocio, pero, a ver, pasta depende. O sea, yo al final... Eh, pon cifras, claro, pon cifras. Es que, no, me refiero, o sea, depende, <risas> de, de, depende de la semana y depende del mercado. Al final lo que, como mi forma de trabajar es ir semanalmente sacando, a lo mejor hay una semana que te saco 200 o te saco 300 o te saco un menos 100, ¿sabes? O sea, depende porque al final lo que sí he aprendido a gestionar muy bien el riesgo es decir, hago pérdidas pequeñas, ¿sabes? Si en el momento que se me gire un precio o se me gire tal me salgo, a tomar por culo, aunque después coja y vuelva a subir, ¿de acuerdo? Y en cuanto a, pues, bueno, la mayor ganancia que he tenido ha sido 3.000 pavos en una, en una operación. En una operación, Iba muy, fuerte, iba muy fuerte, o sea, una de las divisas que más me gusta, que es la, la libra dólar, eh, se mueve mucho, eh, pero también me he llevado bastantes cornadas, ¿sabes? O sea, la mayor pérdida que tuve fue en marzo y fueron 1.200 pavos. Eso duele, ¿eh? Sí, fue en futuros de, del DAX, ahí pues bueno, estaba empeñado yo en ir, a, eh, en ir en contra un poco del mercado
1: y me crujieron, pero bueno, o sea, no y cuántas? Ah, vale, lo más que has palmado ha sido 1.200 pavos, ¿no?
2: Sí, pero porque al final me, me, me empeciné, o sea, o sea al, final, el mercado, al final hizo el mercado lo que más o menos tenía eh, yo pensado, pero bueno, eh, no era el momento y bueno, se me
1: fueron, esa, esa pasta se acepta y Después ya está. Podemos, ¿Podemos decir tranquilamente que estás entre unos 3.000 a 5.000 al mes? Tranquilamente.
2: No, 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 no. no. No, depende, eso depende mucho, te lo prometo, o sea, depende mucho del tiempo que le dedique, porque también tengo trabajo y al final lo compagino un poco todo, pero, o sea, a lo mejor hay un mes que te saco mil, otro mes 800 otro mes 500 o sea, no, porque no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría, porque ya te digo que lo compagino con otro lo curro. Pero lo que sí hago ahora mismo es sobre todo minimizar las pérdidas, ¿sabes? Que no, no me interesa ahora mismo. Pero la mejor operación que he tenido ha sido eso. Fueron dos paquetes, uno de 1.500 cada uno, o sea, dos de 1.500 cada uno, y uno fue eh, en septiembre del 19, ¿vale? O sea, eh, que justamente llegaba de, eh, de vacaciones a Menorca, y me bajó del avión y vi la cuenta y dije, hostia, pues venga, para, <risa> para <disfrutarlo> de... <risa> Estupendo. Sí, y otra fue en noviembre del 19 también. Hice... O sea, una única operación, no, divididas en tres y saque 500 en cada uno.
1: Genial, tío. Pues nada, Pero Diego, bueno. tío, ha sido, ha sido un placer, tío, escucharte y tenerte aquí en el chelón de Dani. <risa> Así que nada, tío, te digo que te cuides, que pases una buena cuarentena. Estamos en contacto, somos colegas, vamos a hacer. Claro que sí.
2: Cualquier y como dices es se dé bien el trading, tío. Sí, bueno, siempre, se, siempre habrá momentos, esto es como la vida. Arriba, a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero bueno, lo importante es seguir y, y seguirle luchando y ya está. Y nada. como siempre, el placer es mío. Sabes que nuestra amistad pues, lleva mucho tiempo y todo lo que sea ayudar, pues aquí me tiene.
1: Gracias, maestro. Un bueno, saludo a todos a y gracias por vernos. Chao. Chao.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?